0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch,
1: Stammtisch, Wer dabei bleibt. Amtlich, Stammtisch an, Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an, wenn dem Stammtisch aus.
0: Janik, wie geht's dir?
2: Nico, danke. Ähm, wie jede Woche sehr gut. Ähm, ich bin auch glücklich, dass wir hier noch so einen, so einen kleinen Ankertermin haben, dass wir uns so einmal die Woche noch sehen. Ja, ist ja bestimmt. so viel unterwegs, ist ja schwer, dich zu fassen zu kriegen.
0: Bisschen wild gerade. Ich mich merke, dass es sinnvoll ist, Menschen Zugriff auf meinen Terminkalender und damit auf mein Leben zu geben. Das wird nämlich schon schwierig. Dann muss ich ja sagen, wir in dieser Runde hier, wie wir hier zusammensitzen, wären eigentlich schon letzte Woche verabredet gewesen, aber ich habe es ich verbaut mit ganz vielen Sachen in meinem Terminkalender. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier gemeinsam sprechen können, denn äh, du hast ja schon ganz schöne Schwergewichte äh, eingeladen über ein Thema zu sprechen, was auf also jeden Fall sehr, sehr spannend wird, weil ich viel lernen werde. Heute bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, ich glaube, ich auch. Ich auch. Ähm, ja, es ist ja immer so, dass wir hier im Stammtisch irgendwie versuchen, ähm, nicht nur Rap zu thematisieren, sondern auch ähm, ganz viel Graffiti, Breakdance dabei haben. Und heute geht es irgendwie auch um Rap, aber wir reden nicht mit zwei Rappern, sondern mit zwei Producern, die man, glaube ich, ähm, gar nicht mehr so großartig vorstellen muss, weil sie äh, einfach allein, du hast es schon gesagt, mit ihrem Namen überzeugen. Ähm, die Liste an Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet haben, ist auch ewig lang. Das brauche ich jetzt hier auch nicht weiter ausführen. Deswegen ganz schnell äh, zum einen Gast Nummer eins Jumper, herzlich
1: willkommen. Yes, was geht ab? Freut mich, dass ich hier sein darf.
2: Und äh, Gast Nummer zwei normalerweise mit seinem Partner MacLoud am Start, aber heute äh, alleine bei uns. Mixu, herzlich willkommen.
3: Hi, vielen Dank. Auch von meiner Seite aus.
0: Ja, also und Schwergewichte, damit ja schon vollkommen klar. Könntet ihr mal auf, gegenseitig aufzählen, wer von euch die größeren Erfolge gefeiert hat? Nein, ne? Ähm, aber es sind auf jeden Fall äh, sehr. Josh, sehr auf,
1: auf jeden Fall, ja,
0: Josh. aber es, 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 es sind auf jeden Fall sehr viele ähm, große Erfolge hier im Raum, äh, die ähm, man auf jeden Fall heute auch besprechen könnte, wenn wir denn wollen. Aber ich glaube, dir geht es ein bisschen um ein größeres Thema, Janek. Ne? Ich glaube, du fragst auch für dich oder für einen Freund, ne?
2: Ja, <lacht> genau. Falls Backspin wenn mir so läuft, nicht ein zweites Standbein braucht, genau. Ähm, nein, natürlich gibt es bei euch beiden ähm, mehrere gemeinsame Nenner, aber einer davon ist der äh, gema musikautorinnen -Preis. Für den bist du, Jumper, dieses Jahr nominiert. Die Verleihung findet jetzt am 8.2. in Berlin statt und du bist für die Komposition Hip-Hop nominiert, ähm, zusammen mit Gennaro und Ghana Beats und Stickle. Und du, Mixu, hast den Preis letztes Jahr gewonnen für euren Song Sehnsucht zusammen mit Tilo. Das war das erfolgreichste Werk 2022. Und da dieser Preis jetzt wieder ansteht, ihr beide Erfahrung damit habt und ja quasi die, wie sagt es der Preis so schön selber, die TeilnehmerInnen werden durch Originalität, hohe handwerkliche Qualität und innovative Ansätze dieser Genre prägen, ausgezeichnet. Und wir fragen jetzt einfach mal, was sind denn diese innovativen Ansätze? Wie prägt man eigentlich ein ganzes Genre? Und falls Backspin nicht mehr läuft, würde ich gerne wissen, wie klingt eigentlich erfolgreicher Deutschrap?
0: Boah, gute Frage. Offen gestellt rein, Leute. Komm, sagt was.
3: Das waren auf jeden Fall viele Fragen auf einmal. Ja, ähm, ja ich glaube, das Schönste, was man so selber erreichen kann, ist auf jeden Fall eine gewisse Originalität. Und... Äh, wie gerade auch schon gesagt, dass man irgendwie im, im Genre ein bisschen was verändern kann und das vorantreiben kann. Ich glaube, das ist so das Beste, was andere über die eigene Kunst sagen können, würde ich mal so sagen.
1: Genau, und ich denke, auch so innovativ zu sein ist auf jeden Fall ja das, was jeder Künstler anstrebt irgendwie. Und ich denke, ist, dieses Ziel erreicht man vor allem dadurch, ähm, wenn man halt das macht, worauf man Bock hat und nicht das, was andere erwarten in erster Linie. Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle dabei. Und ähm, genau dann, also Innovation und Erfolg haben wir, das sind aber so zwei verschiedene Paar Schuhe, die irgendwie nicht so richtig was miteinander zu tun haben, finde ich. Ähm, ist natürlich geil, wenn dann irgendwie ein super innovativer Song äh, auch dann erfolgreich wird. Ich glaube, das ist so das Höchste der Gefühle. Äh, wenn man dann so einen Lieblingssong hat, den man produziert hat und der dann auch noch irgendwie krass durch die Decke geht, ähm, gibt es natürlich aber auch andersrum oft, dass man dann so Songs hat, wo man dann sagt, okay, da war man dann vielleicht eher so zu 70 Dienstleister in der Session. Ähm, wird aber auch ein super Erfolg. So, also, das sind ähm, das ist jedes Mal unterschiedlich, denke ich.
0: Du sagst es ja schon richtig, denn man so, also die Innovation ist ja das eine, der Erfolg ist aber das andere. Spürt man das, wenn man etwas, also wenn man eine Formel gefunden hat?
3: Also, also spürt wenn man wir das. Jetzt mal zum Beispiel,
0: ja, mach mal, mach mal.
3: Ähm, man man kann es natürlich nicht immer sagen, man liegt auch, glaube ich, sehr oft daneben. Also es gab schon viele Sessions, wo man das Gefühl hat, man hat irgendwie gerade den einen richtigen Song gemacht und der ist dann doch nicht erfolgreich geworden. Das passiert äh, ziemlich oft ähm, und es gibt auf jeden Fall auch so Überraschungen von Songs, wo du jetzt nicht mit dem größten Hit rechnest und der wird auf einmal ganz groß. Aber um jetzt mal bei Sehnsucht zu bleiben, da muss ich ehrlicherweise zugeben, das haben wir schon so gespürt, als der Song dann so ein gewisses... Ähm, also, man hat ja immer viele Stufen in so einer Produktion. Aber als der irgendwie so bei 80, 90 Prozent fertig war, hatten wir schon das Gefühl, dass da irgendwie was gehen kann und fast eigentlich muss. Also, es war irgendwie zu passend alles.
0: Ja, Jumper? Ja. Achso, ich, 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 ich habe ich hab gedacht, ich hab gedacht du, du gehst auch noch mit einfach, Dieses Gefühl von spürt man das, wenn man eine Formel gefunden hat, wenn man, wenn man merkt, man hat so diesen einen Schlüssel.
1: Boah, ich denke, ähm, also ähnlich wie bei Josh, dass man so ein paar Songs hat, wo man dann sagt, ähm, und der Song fühlt sich gerade krass an. Aber ich hatte auch wirklich schon echt viele Songs, die sich krass angefühlt haben im Studio, die dann überhaupt nicht funktioniert haben. Äh, und dann jetzt zum Beispiel natürlich auch jetzt, um auf Komet zum Beispiel mal zu sprechen zu kommen, ähm, der ist ja jetzt auch dann erfolgreiches Werk irgendwie geworden letztes Jahr. Und das war auch so eine Nummer, die hat sich geil angefühlt im Studio. Und ähm, dann vor allem, als man dann gesagt hat, okay, Udo Lindenberg kommt da irgendwie noch drauf, aber man natürlich auch so, ja okay, super interessante Kombination dann auch. Ähm, aber dass der so krass abgeht zum Beispiel, äh, davon, also damit hätte halt auch niemand gerechnet. Ähm, ja, genau. Ist natürlich umso geiler dann, wenn sich dann ein Song gut angefühlt hat und auch noch erfolgreich wird. Aber wie gesagt, es gab auch echt verdammt viele Songs, die sich geil angefühlt haben, die überhaupt nicht erfolgreich geworden sind.
0: Wie, wie teile ich? Ja, 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 mach du war das schon Oh, ich liebe es. Ich
1: wollte
3: sagen, es, es muss ja auch immer sehr viel zusammenlaufen. ne ähm, Es reicht ja irgendwie nicht, wenn der Song im Studio funktioniert. Es ist immer so eine Timing-Sache. Ähm, dann muss der Song heutzutage leider auch irgendwie auf TikTok funktionieren. Also nicht, dass man in die Richtung produzieren sollte, aber ähm, man kann es ja immer nur bis zum gewissen Punkt im Studio abschätzen. Und dann schickt man den so in die Welt hinaus und dann kann man halt nicht mehr nicht mehr viel machen.
1: Voll. voll. Bei, bei mir ist es in den Sessions mittlerweile so, dass ich, äh, es gibt ein Wortverbot, und zwar darf niemand mehr das Wort Hit sagen. <lacht> Echt? Ja. Äh, es wird Klar. absolut verboten. Ich werde auch wirklich sauer, wenn es passiert, wenn irgendjemand dann sagt, boah, das ja, ist ja, ein absoluter ich. Hit. Nee, weil es, gab so, es gab so, wie gesagt, so zwei, drei Sessions, auch mit größeren Künstlern, wo dann äh, die Künstler oder Manager gesagt haben, boah, das ist ein Hit, das wird ein Hit. Und die Songs sind mies gefloppt, also verhältnismäßig. Ähm, und seitdem äh, seitdem ist äh, dieses Verbot, das ich gesagt habe, so, man darf das nicht mehr sagen, das bringt Unglück.
0: Ey, aber dann, dann muss ich doch mal einmal hinterher, weil ich mit euch beiden jetzt immer die Chance habe, darüber zu sprechen. Es kommt doch aber bestimmt gefühlt jeden Tag jemand rein und das wird doch immer, immer mehr, der genau nach diesem Hit sucht. Und ihr habt als allererstes von der Individualität gesprochen, dem individuellen Sound, den man haben möchte. So.
1: Ja, aber ein Hit, also ein guter Song und ein Hit haben ja nichts mit, miteinander gemeinsam, weißt du mhm. was ich meine? Also ja. natürlich hat man so gewisse Grundsachen, wie zum Beispiel, okay, wenn man jetzt so ein Arrangement hat, so ein typisches Pop-Arrangement-Verse-Chorus-Hook, dann ist man dem Hit oder dem erfolgreichen Song natürlich etwas näher, weil die Leute kennen das und wenn man jetzt erstmal acht Minuten ein Intro macht, ist es ist wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlich, dass das ein guter Song ein Hit wird. so Das heißt, man hat natürlich diese gewissen Faktoren, die man mit einbringen kann, um äh, das in diese richtige Richtung zu lenken, dass es ein erfolgreicher Song werden kann. Aber ich finde, ein Hit und ein guter Song sind erstmal zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt, wir, denke ich mal, wollen einfach erstmal einen guten Song machen. Und ob es dann ein Hit wird, ist ja von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Also wie läuft die Promo, wie angesagt ist der Rapper gerade, etc. Das sind ja so viele Sachen, die damit reinspielen. Also wenn jetzt irgendein Newcomer-Rapper äh, kommt und sagt, ich will einen Hit machen, so dann äh, muss der dafür wahrscheinlich viel mehr machen als ich. Weißt du, dann ich kann, ich kann ihm helfen, einen guten Song zu machen, aber dass das ein Hit wird, äh, dann mache erstmal Promo, weißt du?
3: <lacht> ja, definitiv. Ja, aber Nico, das, was du meintest, dass die Leute kommen und sich äh, so in Studio setzen und den Hit verlangen, dieses Problem hatten wir bis vor einem Jahr oder so sehr extrem. Das hat irgendwann echt genervt. Ähm, weil das wurde auch ziemlich oft uns irgendwie so überlassen oder irgendwie so als Aufgabe hingestellt. Der Künstler ist ins Studio gekommen, gesagt, so, jetzt macht man das, was er immer macht, macht mir mal einen Hit und hat erstmal auf, auf der Couch die Beine hochgelegt. Und dann ist man halt so, okay, also wir können da bestimmt viel für tun, aber ähm, wie gesagt, der Künstler, es, ist, es muss auch oft dass ein Song Hit wird, dazu muss auch der Song perfekt zum Künstler passen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, dass der Künstler den perfekt performen kann. Ähm, es gibt ja auch dieses ähm, im Pop-Bereich viel, dass äh, irgendwie Songs gepitcht werden. Also man schreibt Songs und dann singt die irgendjemand anderes. Aber das funktioniert auch meistens nicht so richtig, muss man sagen.
1: Nee. Es funktioniert halt im Pop auch, weil im Pop jetzt nicht so krasse Charaktere hinter den Künstlern sind im Pop genau. ist das schon so, dass da wirklich so ein Charakter ist und der steht dann für das und das und da kann man selten, sehr, sehr selten so einfach einen beliebigen Song pitchen.
0: Wie, wie, wie ist es denn generell so mit dem Gefühl, Dienstleister zu sein? Kann man das manchmal nicht verhindern? Versucht man sich dagegen zu wehren? Ich bleibe immer noch bei eurem, dem Anspruch der Kreativität und Individualität, für die man ja, dann zu euch kommt also, und wo man dann natürlich das Paket kaufen will.
1: Ja, also ich, ich habe immer so ein bisschen diese Regel, ich bin auf jeden Fall, äh, ich gebe auf jeden Fall immer nach. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gewisse Meinung habe und sage, okay, das Song muss so und so klingen und der Künstler sagt, oh, dreimal, nee, ich will aber, dass der so und so klingt, dann äh, gebe ich nach und dann bin ich halt in dem Moment dann Dienstleister und sage, okay, dann lass uns das so machen. Dann, ähm, weil der Künstler ist am Ende des Tages derjenige, der auf der Bühne stehen muss und sein Gesicht zu dem Song zeigen muss und der muss dazu 100% dahinterstehen und wenn ich mir jetzt irgendeinen Song aufzwingen würde, zu dem er nicht 100% dahintersteht, dann würde das erstens auch den Erfolg wahrscheinlich verhindern, weil der selber das gar nicht fühlt und ich glaube, das merkt man, wenn ein Artist seinen Song nicht so fühlt und wie gesagt, er muss halt auf der Bühne dann auch äh, diesen Song performen, das heißt, ich versuche immer natürlich so viel künstlerischen Input reinzugeben wie möglich, aber am Ende des Tages, ähm, wenn man da nicht auf einer Wellenlänge ist, dann, äh, also jetzt nur auf Song bezogen, auch generell mit einem Künstler, dann äh, gebe ich auch auf jeden Fall nach und dann sehe ich mich auch als Dienstleister, der den Song dann so produzieren kann, dass der Künstler damit happy ist.
3: Aber steht das nicht? Ja, also ich, ich kann es also, genauso sagen. Sorry. Ja. Nee, Gäste immer nee, vor. Nee, also, Gäste immer vor, genau. Muss ich auch sagen, also diese Erfahrung haben wir auch oft gemacht, es bringt nichts mit dem, also sich dann irgendwie über den Künstler stellen zu wollen, weil am Ende des Tages, wenn man für jemanden produziert, ist man auch Dienstleister. Das klingt immer so schäbig. Aber ähm, ja, am Ende des Tages bringt der Künstler den Song raus. Muss man einfach so sagen.
2: Hm. Ich finde das interessant, weil es für mich, wenn man das jetzt so im ersten Moment hört, schon so ein bisschen konträr dazu geht, dass ja eigentlich Producer sich so in den letzten Jahren auf jeden Fall ja schon irgendwie dabei waren, immer mehr so ihr, ihr Spotlight zu holen. Und also keine Ahnung, wenn ich mich dran zurück erinnere, so früher bei Spotify, da waren ja Producer nicht irgendwie großartig angegeben, da gab es halt immer den Artist so und wer irgendwie im Hintergrund an dem Beat gearbeitet hat, das war ja gar nicht so das Thema. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ja. man stellt sich denn aber vielleicht unter den Artist und sagt den eher ja, okay, machen wir das so, wie du das möchtest, ist das denn nicht so ein bisschen ein Schritt zurück nee. wieder?
3: Nee, das heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Also, wir haben uns in den letzten Jahren einfach bei vielen Künstlern so ein Vertrauen aufgebaut, dass die schon zum Großteil auf uns hören. Es geht mhm. wirklich nur um um den Punkt, wo man wirklich nicht mit dem Künstler einer Meinung ist. Wo ein Künstler wirklich an so einem Punkt ist und sagt, boah, das fühle ich jetzt gar nicht, dann muss man äh, vielleicht mal ähm, zurückstecken. Mhm. Aber wo wir herkommen, ist natürlich nur den Beat machen und danach durfte man vielleicht mal seine Meinung sagen und das war's. Aber mittlerweile herrscht ja eigentlich so ein Vertrauen, dass man fast 50-50 mit dem Künstler an dem Song arbeitet und ähm, deswegen, also die Rolle ist, des Produzenten ist viel, viel wichtiger geworden. Es geht, wie gesagt, nur mehr darum, am Ende des Tages, wenn ein Künstler was gar nicht fühlt, sollte man halt, ihn halt nicht dazu überreden oder zwingen. Ne?
1: Genau, weil am Ende ist der auch, also der haftet ja auch dafür, wenn ein hm. Song nicht geil ist. So, also natürlich, wenn man es ist dann selten, wenn ein Song nicht geil ist, dass dann, glaube ich, wir die Nachricht bekommen, oh Bruder, der Song war jetzt aber scheiße, weil äh, wissen, wir wissen, also es gibt selten, glaube ich, Kommentare wie, oh, der Beat war jetzt nicht cool oder sonst was, sondern immer eher der Song ist scheiße und äh, die Vocals äh, oder was auch immer. Und der Künstler hat, erzählt ja auch meistens von seinem privaten Leben oder oft. Und äh, ich finde, deswegen sollte er auch äh, auf jeden Fall äh, da am längeren Hebel sitzen und entscheiden dürfen, was er erzählen möchte und was nicht und wie er das erzählen möchte.
0: Ja, ja, du hast, ich, gesagt, dass seit das ein Jahr oder also bis vor einem Jahr das ganz schlimm mit, dem quasi mit den Leuten war, die da Studio gekommen sind. Wie oft habt ihr quasi auch mal gesagt: Nee, Alter, du kommst hier mit Vorstellung X, schlimmsterweise vielleicht sogar Song Y, damit ich da irgendwie für dich Nummer Z draus mache. Alter, das hat nichts mehr mit meinem Job als Producer oder meinem, meinem Anspruch an mich selbst zu tun. Nein.
3: Ja, man muss ja ehrlich sagen, uns hat es ja immer Spaß gemacht. Also ähm, gerade ich bin ja heute alleine hier als Mixu, aber ähm, arbeite ja zu 99 Prozent mit McLeod zusammen. Ähm, während ich so bei uns eher ein bisschen den technischeren Teil übernehme, äh, kommt MacLeod ja auch vom vom Rappen, vom Songwriting und äh, er liebt ja natürlich auch mitzuschreiben und dementsprechend hat es ganz ganz gut zu unserer Arbeitsweise gepasst, dass wir, ähm, wenn der Künstler ins Studio kommt, dass wir vielleicht schon zwei, drei Songideen ihm präsentieren können. Also ähm, ist gar nicht so, dass es das uns irgendwie gestört hätte. Erst als, als als dieser Erfolg immer mehr kam, dass sich dadurch bei den Künstlern so eine gewisse ähm, Faulheit eingestellt hat. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn das hier die ganzen Rap-Kollegen sehen, ich spreche da auch immer nur über ein, zwei Sonderfälle, mit denen man dann vielleicht auch irgendwann ähm, gesagt hat, okay, das das passt nicht in der Zusammenarbeit. Ähm, fast alle Leute, mit denen wir Erfolge gefeiert haben, da hat es einfach auch extrem gut gepasst. Also uns uns macht das extrem viel Spaß mitzuschreiben. Äh, ich glaube, bei, bei Jumper ist es ähnlich. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Teil unseres Erfolgs von uns allen. Ich glaube, aktuell im Studio jemand, der nur noch Beats macht und danach die Füße hochlegt, ähm, der kann heute als Produzent auch gar nicht mehr so wirklich mithalten, muss man sagen.
0: Ja, den Anspruch Ja, ist an das ich selbst,
3: auch.
1: ne? Ja. Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Ja. Also das Writing gehört, äh, gehört einfach mit dazu. Es ist nicht so, dass ich irgendwie da sitze und 16er kick für irgendwelche Leute, aber ähm, es ist dann schon so, dass man als Produzent dann auch sagt, ey, die Laien vielleicht geil, die vielleicht ein bisschen umdenken, erstmal mal überlegt, das so und so zu machen oder so und ähm, da einfach auch viel mit ins Arrangement mit reingeht und ähm, genau einfach da wirklich 50-50 mit dem Künstler eigentlich am Song arbeitet.
3: Und mit den Leuten, wo das gut funktioniert, ähm, da gibt sich halt auch eine neue Arbeitsweise, die total fruchtet, muss man ja auch sagen. Also wir haben jetzt die ganze Zeit so über die negativen Seiten davon geredet, aber ähm, im Prinzip haben in den letzten Jahren auch alle davon nur profitiert.
1: Und es gibt ja auch genauso, gibt es auch äh, Rapper oder Sänger oder was auch immer, Künstler generell, die dann auch äh, bei der Produktion damit wirklich dann sagen, ey, lass uns doch mal sowas in die Richtung machen oder lass uns vielleicht so vom Viper äh, äh, hier diesen Referenzsong machen und dann aber mit irgendwie moderneren Bounce oder was auch immer. Also da gibt es auch schon viele Künstler, die da äh, mit einer beat in eine Session reingehen. Also es geht auch andersrum quasi.
2: Wo wir jetzt jetzt so gerade schon über, über Sound sprechen, würde mich mal interessieren, Ihr sprecht ja da gerade davon, dass man halt mit Artis zusammen so diese Songs entwickelt. Ähm, nun ist es ja aber auch so eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass man quasi im eigenen Kinderzimmer, wie auch immer, Beats bauen kann. Denn KI ist auch immer so ein Thema, was irgendwie dazukommt, was einem irgendwie viel helfen kann, unterstützen kann. So, Was ist euer Blick da so drauf? Weil ich höre ja schon raus, dass ihr auf jeden Fall diese, dieses Gemeinsame, sich wirklich Sehen, treffen, zusammen Musik machen, ähm, ja, schon deutlich bevorzugt, deutlich fruchtbarer ist, oder?
1: Ja, voll. Also, ich denke, ähm, zu diesem ganzen KI-Ding, ich denke erstmal, wir machen das ja alle, weil wir Spaß daran haben. So, und wenn es da irgendeinen Shortcut geben wird in Zukunft, so vielleicht wird der hier und da mal genutzt werden, um, wenn man nicht weiterkommt, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie das äh, Song produzieren oder Writing oder so ersetzen wird, weil es ja eigentlich das geht ja auch um diesen Moment, dass man da dann irgendwie zwei Stunden sich den äh, den Kopf komplett zerfickt und bis man keinen Bock mehr hat, bis dann irgendwann diese lösende Zeile kommt oder äh, der lösende Dings, dass alles was man vorher äh, wo man vorher daran gearbeitet, hat, auf einmal Sinn macht. Ich glaube, was einfach, ähm, also ich glaube der Produktionsvorgang wird einfacher werden. Ich glaube im Mixing zum Beispiel wird durch das ganze KI Ding viel äh, viel einfacher werden, viel schneller werden. Ähm, ich denke, dass so Loop-Maker das sehr, sehr schwer haben werden, weil das bestimmt in drei, vier Jahren wird es einfach dann so, also ist man ein Künstler im Studio und sucht einen Loop und dann kannst du wahrscheinlich den Text zu Music-mäßig eingeben und dann hast du dann Loop, wo man äh, dann äh, dran arbeiten kann. Aber ich glaube, der kreative Prozess an sich, vor allem bei den Genres, wo wirklich eine Kultur dahinter steckt, also sei es jetzt Hip-Hop, sei es Techno, sei es Rock, auch äh, Popmusik, die einen Einfluss bezieht aus äh, ein dieser, einer dieser Genres, ähm, die... Also ich glaube, da wird es wenig Leute geben, die dann ihren Job los sind, außer wirklich die Leute, die halt jetzt nicht mit den Künstlern direkt im Studio sind. Deswegen ist glaube auch immer so mein mein Rat oder mein Tipp an alle Newcomer-Produzenten, ey, sucht euch einfach wirklich Leute, mit denen ihr im Studio vibet und baut euch mit denen irgendwas auf.
3: Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur unterschreiben. Also bei uns hat auch immer am meisten Spaß gemacht, mit den Leuten in, in, in einem Raum zu sitzen. Ähm, ich sehe das auch bei einigen Jungs von uns, die extrem krass sind in diesem Sample-Game, aber die eigentlich immer nur zu Hause alleine sitzen. Das ist auch auf Dauer irgendwie das muss ziemlich deprimierend sein. Ähm, ja, es ist nicht erfüllend. Ich glaube, es
1: ist, glaub, ist überhaupt nicht erfüllend.
3: Nee. Also dieses zu Hause alleine sitzen, was machen, dann rausschicken und eigentlich keine Kontrolle zu haben, das ist schon eine Sache, die auf Dauer echt, glaube ich, äh, Nervenzerren sein kann. Genauso sind unsere, ich meine, Lennart und ich kennen uns sehr gut, ähm, wir wissen ungefähr, was der jeweils andere so, ähm, oder wie die Arbeitsweise ist und was wir durchgemacht haben. Dieses ähm, über Jahre nur äh, jede Nacht Session machen, äh, stundenlang, ist, ist auch zehrend, ne? Also ähm, ja. ist vielleicht so ein bisschen typabhängig. Ähm, Wahrscheinlich äh, hat beides seine Vor- und Nachteile. Im besten Fall ähm, ja, kann man beides
1: so ein bisschen machen. Ja, denke ich auch.
0: Was ist für euch beide der größte Erfolg, den ihr bisher in eurer Karriere hattet? Und damit meine ich nicht den wirtschaftlichen, sondern für euch und euer, weil ihr mit dem, das individuelle Producer-Herz der größte Erfolg.
1: Also das ist ganz klipp und klar. Und zwar denke ich, einfach überhaupt davon leben zu können, dass ich überhaupt, dass man überhaupt diesen Schritt geschafft hat, weil ich erinnere mich genau daran, dass ich so mit ich habe es so mit 14, 15 Jahren oder mit 13, 14 angefangen mit 15 habe ich das erste Mal Geld bekommen und dann dachte ich mir so boah krass, wenn ich irgendwann mal das hinkriege, äh, 2000 Euro im Monat äh, zu verdienen mit meinem Beats und davon einfach leben kann und so okay leben kann, dann wäre das doch schon Jackpot. So und jetzt ist man da natürlich, äh, Gott sei Dank, hat man da irgendwie den Weg geschafft, dass es noch viel besser geworden ist, als ich mir das jemals erträumt habe, aber ähm, da, das ist auf jeden Fall der Moment, wo ich mich immer wieder dran zurückerinnere, wenn ich mich über irgendeinen Erfolg, der nicht geklappt hat, so ähm, ärgere oder sonst was, dass ich überhaupt diesen Schritt schaffe, auch langfristig davon jetzt gerade leben zu können und äh, ähm, auch meine Familie zum Beispiel finanziell zu unterstützen oder sonst was, dann ist das auf jeden Fall ein Abstand der größte Erfolg und ähm, ist auch scheißt scheiß ich auch auf jede Nummer eins oder sonst irgendwas, Hauptsache ich kann da weiter von leben und kann halt meinen Traum verwirklichen und meinen Lebensweg so gesehen äh, nachgehen.
3: Ja, ich würde erstmal Glückwunsch äh, an der <lacht> Stelle. Ich würde das nämlich ganz genauso sehen. Ähm, lustigerweise ist das irgendwie sowas, was mir jetzt erst so im Nachgang auffällt, weil ich habe auch irgendwie nach der, ähm, nach dem Abi und nach der Ausbildung das einfach irgendwie gemacht und durchgezogen und habe mir nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, was für ein Schritt das eigentlich ist. Ähm, aber ja, so aus heutiger so. Sicht, wenn man auch mit jung, jungen Produzenten redet, die sich dann so Gedanken machen, boah, ich weiß nicht, kann man davon überhaupt leben? da fällt mir das so ein, was wir eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren hier gemacht haben. Das ist eigentlich total, totaler Wahnsinn, auch finanziell. Und also jetzt mit dem heutigen Mindset hätte ich viel mehr Angst davor, wenn ich weiß, was eigentlich, wie viele Leute man so unterstützen muss, wer alles von einem abhängig ist. Aber in jungen Jahren, man hat es einfach gemacht und dran geglaubt, und das ist schon krass irgendwie.
1: Voll, aber das, das ist krass, weil ganz viele Leute, mit denen ich darüber rede, jetzt unabhängig auch von der Musik, die so irgendwie etwas erfolgreich geworden sind, die sagen alle, die haben sich überhaupt gar nicht über die, Kon also haben sich gar keine Gedanken über die Konsequenzen gemacht, sondern es ja, ist voll. einfach so, das wird dann einfach gemacht und ich, ich habe auch zum Beispiel, ich bin mit 18 Jahren nach Berlin gezogen dann einfach, auch ohne, also ich hatte zu meinem ersten sie gehabt, aber es ist auch nicht so, dass ich da irgendwie jahrelang von hätte leben können und ich hatte auch keine Ausbildung oder kein Stream da erstmal und äh, meine Mom meinte dann auch irgendwann mal so Jahre später dass mir, gesagt, ja, du bist da hingezogen, ohne da auch einmal äh, so über was anderes nachzudenken. Es ist mir das selber erst so aufgefallen, das war so krass. Ich habe wirklich nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen.
3: Aber nur so
0: schafft man es ja das Ding ist auch, ja
3: eigentlich... So schafft man es.
1: Ja, ja wollte ja. ich gerade
3: sagen, das Ding ist ja eigentlich genau mit diesem Denken... So schafft man es ja, wenn man einfach keine Angst vor irgendwas hat. So, das erklären dir wahrscheinlich irgendwann irgendwelche Erfolgscoaches, dass du so denken musst. Aber wir hatten das, glaube ich, einfach durch Glück oder in jungen Jahren Ja, einfach, auch so eine, gewisse, so eine gewisse hat.
1: Sturheit auch, ne? Also so eine gesunde ja. Sturheit, einfach, dass man sagt, ja, das, ich mach das, das jetzt einfach.
3: Das Ding ist ja auch, wo man ja auch eine Wahrheit drin steckt, es kann ja aber auch nicht viel passieren, was soll halt schiefgehen. Ich habe mal eine Schule gemacht, eine Aus Ausbildung, selbst wenn es nicht geklappt hätte. Man macht sich halt heute, wenn man so älter ist, macht man sich über alles Doppel- und dreifach Gedanken. Aber mein Gott, zur Not zieht man halt wieder von Berlin weg oder macht, studiert dann noch mal oder fängt irgendwann zu arbeiten. Es kann ja auch nicht so viel passieren. Aber ich glaube, ja. diese Leichtheit, die die fehlt einem irgendwann, wenn man älter wird.
2: Wir ja, haben ja Gespräch. eingangs, eingangs ähm, natürlich ein bisschen überspitzt ne, gefragt, wie klingt eigentlich erfolgreicher Deutschrap. Was glaubt ihr denn, so Sound of Deutschrap, wo geht's Wo geht's hin? Wo entwickelt es sich hin? Wo habt ihr vielleicht auch einfach nur derbe Bock drauf, nochmal was, was zu machen?
1: Boah, ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, man kann das gar nicht mehr sagen. Ich meine, gut, letztes Jahr gab es natürlich ein bisschen so diesen, diesen Techno-Hype, aber es gab ja auch so viele andere Songs, die erfolgreich waren und jetzt hast du, glaube ich, alles einfach. Jedes Genre wird irgendwie bedient. Ich glaube, es spaltet sich halt immer mehr auf. Das ist gar nicht so, dieses Genre wird jetzt krass erfolgreich, äh, erfolgreich sein, sondern ähm, es ist einfach ein cooler Song, es ist halt einfach ein cooler Song und der wird sich dann irgendwie, der wird dann Anerkennung finden. Oder ein Song, der catchy ist, oder sonst was. Oder ein Song, der dann, vielleicht auch ein scheiß der durch den richtigen Algorithmus läuft. Das, also, auch das wird äh, weiterhin funktionieren. Ähm, ja, ich glaube, dass sich das einfach so noch weiter aufteilt, dass dann wird bestimmt auch mal ein Techno-Song wieder erfolgreich sein, dann wird ein Pop-Song erfolgreich sein, dann wird auch mal wieder ein richtiger Hip-Hop-Song erfolgreich sein, der so wirklich so durchweg Rap ist. Wie man jetzt zum Beispiel bei diesem, bei diesem Billa Joe Faroon song zum Beispiel sieht, finde ich, weil das, das ist lang, das erstmal wieder so ein richtiger Rap-Song irgendwie, der äh, da ähm, gerade ein bisschen Welle macht, was ich auch geil finde und ich glaube, lässt sich so leider nicht sagen. Mhm.
3: Ich finde es auch gerade extrem schwer. Vielleicht muss man da auch ein bisschen von äh, der Frage nach Deutsch-Rap nochmal weggehen, weil ähm, ich glaube, man sagt doch, dass eigentlich... Techno, die letzte neue Musikrichtung war, die so erfunden wurde. Seitdem sind wir ja eigentlich in so, einem, in so einem Loop, also es ist generell im, im Musikbereich wird ja nichts mehr neu erfunden, so seit ein paar Jahrzehnten. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt nochmal neue Musikrichtungen geben wird oder ob wir jetzt einfach nur noch alles miteinander kombinieren, verwursteln, ob es jetzt immer so Cycles gibt, dass die Leute dann wieder irgendwie einfach nur noch die 90er wiederfinden, dann die 2000er. Das ist generell echt so eine ganz verrückte Frage. Also so ein bisschen dreht sich ja alles im Kreis seit einigen Jahren. Das ist echt spannend, ob nochmal was ganz Neues kommt. Ich frage für einen Freund, ja. so also
0: als als alter Liebhaber von BoomBab <lacht> ähm, und immer wieder Leuten, die da auch immer kommen und äh, A, diese Untergrundfahne hochhalten und B, Sava seit ein paar Jahren ja immer davon spricht, dass man ein Album kommt. Hat das eine Chance auf Massenkompatibilität?
3: Ich glaube, ich glaube, ja. Ähm, in Amerika gibt es doch gerade, oder? Da ist doch dieses, äh, die Sachen ohne Drums, ist jetzt wieder so diese neue Wave. Ich glaube, was ich immer ein bisschen schade finde an diesen Geschichten, das und das muss wieder zurückkommen, man muss es halt irgendwie neu erfinden. Also ich tue mich ein bisschen ja. schwer mit Leuten, die versuchen dann eins zu eins irgendeinen New York Sound aus den 90ern zu kopieren, weil ich mir da denke, ja okay, dann kann ich die Sache ja hören. Also wenn es einen Anspruch darauf geben soll, dass dieser Stil zurückkommt, dann muss man diesem Stil natürlich auch was hinzufügen.
1: Ja, ich mein, das Beispiel so ist doch CEO zum Beispiel, sorry, äh, CEO zum Beispiel ist für mich so das beste Beispiel, dass der ja schon Straight Boombap, was der macht, teilweise auf dem Abend natürlich immer so seines Fanels ausreißer, aber zu 80, 90 Prozent ist ja schon wirklich sehr, sehr kredibile, krasse Boombap Beats, aber er macht es aber mit einer mit einem Humor drauf und mit dem Floss und so weiter, wie es halt kein anderer macht und deswegen, wenn der jetzt irgendwann mal wieder ein Album bringt, sage ich, wird das auch wieder hundertprozentig funktionieren. Mhm.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich ja. Ähm, ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich das möchte, ehrlicherweise. Ich fühle mich auch mhm. durch, durch die Kultur immer ganz gut dadurch, dass ich immer so das Gespür Gefühl habe, da entstehen überall so kleine Perlen, die mir wieder ein bisschen Freude daran geben. Ähm, und wenn
3: ich eine Sache dazu noch sagen darf, ja, man muss sich ja auch so ein bisschen fragen wie Musik überhaupt konsumiert wird. Weil wenn ich jetzt an meine boom web zeiten zurückdenke, warum ich das gehört habe, ich hatte halt Kopfhörer auf den Ohren, bin durch die Stadt gelaufen und habe mir Geschichten angehört von Leuten. Genau. Also es war ja wirklich so eine, ich war in einer anderen Welt, weil mir Leute was von der Street erzählt haben aus New York und ich war in meinem Kopf dann irgendwie da. Fühle ich das, Bruder. Ding ist, ja, das Ding ist, heute wird Musik ja so nicht mehr konsumiert. Das ist ist eine Sache, also ob, ob sich ein Jugendlicher heute noch ein ganzes Album reinzieht, ob er sich überhaupt noch einen ganzen Song reinzieht oder ob er nur noch einen Song 30 Sekunden auf TikTok hört. In diesen 30 Sekunden wird ja ein Storyteller-Song schon wieder gar nicht funktionieren. Also wo, wie wir überhaupt Musik konsumieren werden, das ist natürlich so die Frage, die auch so ein bisschen ähm, dann zeigt, welche Art von Musik überhaupt zugelassen wird oder ob manche Musikrichtungen gar nicht mehr kompatibel sind mit der Art, wie wir hören
0: ja stimmt schon hm. da bin ich dann aber auch gerne der Typ der trotzdem mal, ich glaube aber ich glaube ab alben ja das stimmt schon das, ich bin schon schade, da dann ne? also anders geprägt aber,
1: aber ja aber, aber so ich Frage, hatte, also, also ich hatte zum ja, Beispiel ja. bei iLiver, bei, I Live, bei, bei I hattest du ja zum Beispiel ist jetzt kein Hip Hop natürlich ja. aber da hattest du ja schon das Gefühl dass die Leute ähm, zum Beispiel sich das ganze Album wieder anhören. hast du gesehen das war ja 80 der, äh, des Albums war ja da in, in den Charts also ich glaube bei ja gewissen Größe, oder beim Apache wird es genauso sein, dass die Leute sich schon dann auch das Ganze, also wenn die wirklich Fan von einem Künstler sind, dann geben die sich auch das ganze Album. Ich glaube, dass halt, das der springende Punkt ist, dass das so schwierig ist gerade, wirklich Fans zu generieren. Weil die meisten Leute sind dann Fans von einem Song und dann hören sie den nächsten Song, der halt gerade angesagt ist. Aber ich glaube, der wirkliche Knackpunkt für die Leute, für die Künstler gerade, ist es, eine, eine so eine Hardcore-Fanbase zu generieren, die dann halt auch ein ganzes Album hören, weil sie dich halt so cool finden. Ja. Ich glaube, das ist in der TikTok-Zeit sehr schwierig.
3: Ja. Vielleicht kommt ja auch die Gegenbewegung. Also Das hat man ja auch schon oft in der Geschichte gesehen, dass wenn den Leuten irgendwas zu viel wird, vielleicht wollen Leute bald auch wieder anderthalb Stunden Alben oder Zehn-Minuten-Songs. Passiert ja auch manchmal, dass Fans sich auf, auf einmal komplett in eine andere Richtung gehen. Aber genau. ich finde
1: sogar, das hast, du, das hast du schon teilweise, wenn du jetzt so einen, so einen OG Kimo nimmst oder einen Schmidt oder sonst was. Jetzt zum Beispiel natürlich im Vergleich mit irgendwelchen anderen äh, Leuten, die da dauerhaft in den Top Ten sind, äh, nicht so große Zahlen haben, was die Streams betrifft, aber so ein Kimo spielt trotzdem eine krass ausverkaufte Tour oder sonst was und hat eine super große Zuhörerschaft und äh, das ohne irgendwelche Popsongs oder sonst was.
0: Ja, genau, wenn du dir das andere, das letzte ja. Mixtape anschaust, das, klar, wir wissen alle, dass es im Januar es ein bisschen einfacher ist, aber es hat es trotzdem gegen alle anderen geschafft, mit diesem anti Sound quasi sich cool. die eins zu holen. Das muss er auch erstmal machen.
3: Genau, es muss ja auch nicht immer dann extrem erfolgreich sein, solange es das gibt und man als Hörer sich das irgendwie rauspicken kann. Ähm, meistens wird es ja dann eh uncool, wenn alle, wenn alle, alles dann hören. Naja, der, das sowieso. cool habt ihr, also habt, ihr ihr Gefühl, ihr,
0: habt ihr Gefühl, ihr seid Vorbilder?
1: Junge Produzenten bestimmt. Ja, so denke ich auch.
0: Das ist dein Thema, Jumper. Was waren denn deine? Ja.
1: Meine, meine Vorbilder, also auf jeden Fall Timbaland. Ähm, einfach aus dem Grund, weil der so für mich Popmusik cool gemacht hat. Ich war vorher immer so drop. anti... <lacht> ich war halt echt immer so Anti, Anti-Pop und alles Anti, was Fall to the Floor ist und keine Ahnung was Also als ich angefangen habe, Book zu machen damals Und nur so Hip-Hop, Düster, alles mögliche Und ähm, dann habe ich irgendwann äh, Timber das Timberland, dieses Shock-Value-Album für mich entdeckt Und ähm, Bin halt komplett geflasht gewesen, weil die Beats halt trotzdem cool waren, aber auch melodiös Viel melodiöser als die Hip-Hop-Beats teilweise Und die Leute haben halt drauf gesungen Und ich war so, okay, krass so äh, der hat es einfach geschafft, dass die Leute coole Popmusik machen und äh, also Pharrell damals genauso natürlich, Pharrell war auch krass äh. und dann in Deutschland gab es damals, das war die Zeit auf jeden Fall muss man Josh auch erwähnen, definitiv asozialen Lifestyle, immer auch einer meiner Lieblingsfeeds gewesen damals <lacht> äh, dann gab es äh, G Futuristic gab es damals, den ich auch sehr krass fand, weil ich gar nicht weiß, was der heute noch macht, Explosive, ich glaube das war auch so alles äh, auch damals schon krass ähm, Gab es noch in Deutschland, ja. Aber so die, ich sag mal, das waren so die Leute aus Deutschland, denke ich. Und dann ja international auf jeden Fall Timberland, Pharrell äh, waren so denke ich meine größten Vorbilder. Wie Und wichtig? Auf jeden Fall auch jetzt im, im Nachgang, im Nachgang. Aber weil ich mich erst später damit beschäftigt habe Max Martin definitiv auch. Wie, wie, wichtig,
0: wie wichtig sind Vorbilder?
1: Ich glaube, dass also ich glaube dass einfach die Musik, die du hörst, inspiriert, wird dich am meisten inspirieren und also genauso anders. Das heißt, die Musik, die dich am meisten inspiriert, die hörst du dann weiter. Und bei mir war es halt einfach so, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das, was Timbaland macht, finde ich einfach, finde ich einfach alles mega krass und habe mir dann alle neuen Songs dann immer angehört. Und am Anfang denke ich, jeder Musiker, der neu anfängt, kopiert erstmal. So, also, so wie ich meine ersten Beats gebaut habe, ich habe YouTube-Tutorials geguckt und habe die Beats, die die da gemacht haben, habe die nachgebaut so, und habe darüber dann rausgefunden, ah, so geht diese Funktion, so geht diese Funktion und genauso habe ich dann erstmal auch zum Beispiel, ähm, als ich meine ersten Beats so selber gebaut habe, dann irgendwelche Timberland-Drum-Loops nachgebaut, weil ich dachte, boah, der Bounce ist voll krass, habe dann aber andere Akkorde darauf gespielt als er. So, und habe quasi am Anfang erstmal äh, mir irgendwelche Sachen zusammengeklaut, weil ich weil man so gar keine eigene Kreativität hatte an dem Zeitpunkt, wo man sich erstmal daran gewöhnen muss. Und ich glaube, dafür sind Vorbilder schon wichtig, weil die am Ende des Tages werden die den ersten Einfluss auf dich haben, auf die Musik, die du machst und der wird bis zum Ende äh, bleiben.
3: Bei dem Mixo? Vorbilder? Ich finde das auch extrem wichtig, Vorbilder zu haben, weil die sind eigentlich so die, die Gesichter von so einer Sache, in die du total reingehst. Also ich weiß nicht, wie andere das gemacht haben, aber ich glaube nicht, man kann mal so ein bisschen produzieren und dann erfolgreich werden oder das so zu seinem zu seiner Lebensaufgabe machen. Ich glaube, wenn man richtig gut in was werden will, dann muss man halt irgendwie so einen Punkt in seinem Leben haben, wo man so klatschen bleibt auf ein Thema. Und ähm, das hat natürlich sind diese diese Vorbilder sind natürlich dann irgendwie die Gesichter die Stars von dieser Sache und man hat die halt vergöttert man wollte unbedingt das machen was die auch machen und wenn 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 dieses ganze produzieren Ding jetzt keine Gesichter gehabt hätte also wenn weiß ich nicht wenn man wenn es diese Leute nicht gegeben hätte und es wären nur irgendwelche oder man man hätte nichts über die gefunden man wüsste nicht wie die aussehen oder wer die sind dann wäre das Ganze natürlich irgendwie so ein bisschen Uncharmanter gewesen und dann wäre man vielleicht auch nicht so tief in diese Sache reingegangen.
1: Aber ist schon. Es gab auch damals sehr wichtig immer für mich gewesen. Es gab auch damals, was mich krass inspiriert hat, es gab so, es gab so zwei Sachen. Einmal diese First There Was the Beat DVD. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Das ja, war krass, da war es. Jetzt
0: kommst du mit sowas?
1: Oder? Ja, ja. <lacht> oh. Da haben die nämlich, ich weiß nicht mehr, wer das, ich glaube, es waren die Out for Fame Leute, die das gemacht haben sogar. Mhm. Mhm. Ähm, die haben dann die Produzenten besucht und da waren dann so Joe Rilla, Desu, ähm, Sinch war auch dabei, äh, dann auch ich glaube ich so dieses 3P-Umfeld war da auch so ein bisschen dabei. Äh, Bezazian damals noch Benny Blanco, der hat zum Beispiel auch einen krassen, stimmt Benny Blanco muss man auf jeden Fall auch erwähnen als Vorbild damals. Ste ähm, war auch krass. Hä? Ähm, kann Kannst du dich noch an Stee erinnern? St ah, Sti, ja. Auch die ja. Auf jeden die Azad-Sachen, so also, stimmt. <lacht> Und Benny Blanco hat zum Beispiel damals, also bei Sessin hat damals einen Satz gesagt, ähm, ja, es hat so, auch so autodidaktisch alles gelernt, glaube ich. Und der meinte dann, ja, wenn dann irgendjemand zu mir kommt und sagt, ja, die und die Note ist falsch, aber es klingt geil für mich, dann klingt das halt geil. So Hip-Hop muss dreckig sein. So, und das ist auf jeden Fall auch so eine, eine Aussage, die bei mir mies klatschen geblieben ist. Ähm, und dann gab, es also das war so im deutschen Bereich, was glaub, so sehr inspirierend war, glaube ich, für viele Produzenten. Und dann gab es natürlich so diese ganzen diese Ryan Leslie Videos, die natürlich sehr corny waren auch, wo er der Lamborghini vorgefahren ist. Aber es war halt einfach cool. Ähm, das gab es und diese äh, das legendäre Timberland Video, ähm, wo er mit Jay Z den Dirt of Your Shoulders äh, Song macht. Das war auch, also da gab es also viel so Videomaterial einfach, was sehr sehr krass war. <lacht>
3: Ach, ist ich, ich auf jeden ich, Fall. Äh, mach, mach, du mal. Ich, ich muss sagen, ich ziehe mir das heute noch alles rein. Also ich krieg, ja. krieg so also einmal im Jahr kriege ich meinen Backflash und äh, ziehe mir nochmal all diese ganzen alten Sachen rein und so. Einfach um nochmal so zu so fühlen wie damals. Es ist so, das hat die Magie immer noch.
0: Ja, ich, ich kriege immer, wenn ich hier so reinhöre, so, also dann, ja, bevor man, ich bin ja dann auch zum Beispiel bei Timberland vorher noch wieder unterwegs gewesen, bei der Art und Weise, wie der das Ganze gemacht hat. Ich mag diese äh, generell diese viele von den Produzentennamen, die ihr beschrieben habt, die alle überall so einen krassen Impact gehabt haben, die manchmal dann aber auch sogar vergessen sind auf diesem Weg. So, ähm, wie ist das bei euch, um Vorbild für mich dann mal kurz abzuschließen, äh, wie aktiv kommen Leute auf euch zu und wollen von eurem Wissen partizipieren? Und wie bereit seid ihr zu teilen?
1: Also bei mir ist es so, es also schreiben schon sehr, sehr viele Leute immer und vor allem wollen viele Leute Feedback haben. Das ist jetzt etwas, was ich, dem ich nicht nachgehen kann, ehrlich gesagt, weil dafür sind es zu viele äh, DMs oder keine Ahnung was. Ich glaube, was dann halt cool ist, ist so, äh, Josh war ja auch da zum Beispiel bei der BeatCon, wo man dann wirklich so ein bisschen äh, mal über so einen Entstehungsprozess äh, Prozess vernünftig reden kann. Äh, und da Leute, die sich, es interessiert können, da halt hinkommen, das war glaube ich, ist glaube ich ganz nice und auch, da haben ja auch sehr, sehr viele Leute danach zum Beispiel geschrieben, dass es das sehr inspirierend war das ist natürlich dann cool, äh, ich denke das ist auch sehr wichtig für einen selber, dass man halt andere Leute inspirieren kann und äh, also ich meine, das ist ja so ein Kreislauf, weißt du, wir wurden inspiriert von irgendwelchen Leuten und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe wiederum äh, ähm, so andere und neue Produzenten zu inspirieren, weil äh, damit da auch wieder was Neues kommt, damit ich dass alles beim gleichen Sound bleibt die ganze Zeit. so Und ähm, ja, also da schreiben schon viele Leute. Ich denke so also an befreundete Produzenten oder mit Leute aus meiner Edition, ich denke, es ist bei Josch auch so sein, da teile ich schon sehr, sehr viel Wissen oder fa fast all mein Wissen, aber halt wirklich nur an äh, Leute, wo ich weiß, okay, äh, die können dann auch irgendwie, also die wissen das zu schätzen. So. Das Ding ist, es gibt ja keine wirklichen Tricks
3: oder Geheimnisse mehr heute. Also ich weiß noch, früher, ich habe das Internet abgesucht nach der einen Timmerlens mehr oder Dach oder es gab ja wirklich, die Leute waren verstreut überall in irgendwelchen Studios. Es gab das Internet noch nicht so, wie wir es heute kennen. Und da wäre es natürlich auch so ein Ding gewesen, mal mit jemandem im Studio zu sein und irgendwie die die Tricks von dem zu sehen. Das gibt's ja heute nicht mehr so wirklich. Also kannst du heute ein paar YouTube-Videos reinziehen und dann hast du ungefähr die gleichen... Äh, Sachen oder Möglichkeiten, die äh, Lennart und ich jetzt haben. Deswegen, es macht nicht mehr so wirklich Sinn, irgendwie ähm, darauf einzugehen, auch, auch wenn wir es zeitmäßig eh nicht schaffen könnten, weil ähm, man kann gar nicht sagen, also es, es gibt keine kein Tricks, Geheimnisse mehr. Ich glaube, das Einzige, was, was wirklich Sinn macht und deswegen freue ich mich auch gerade extrem, dass wir hier diese Studios bauen ist das, wenn man Leuten wirklich irgendwie helfen will oder die supporten will, dann muss man mit den Leuten mal ins Studio gehen und da kann man wirklich, glaube ich, lernen. Das ist ja auch in den USA so eine Sache, da gibt es diese typischen Internships, nennen die das glaube ich. Also wenn du, da ist der typische Weg, du bist der Praktikant im Studio, der erstmal ein Jahr lang Kaffee kocht und dann darfst du mal in der Session mit dabei sein. Das ist halt so diese ganz andere Kultur von, von etwas zu lernen. Und ich glaube, da können wir hier noch in diese Richtung viel machen in Deutschland, dass auch diese äh, Kunst des, des Plattenmachens oder des Musikmachens einfach erhalten bleibt, weil das ja auch gerade so eine Sache, die ganzen großen Studios sterben ja irgendwie aus und ähm, wenn irgendwann alle nur noch vor ihrem Computer sitzen in ihrer in ihrem Kämmerchen, dann geht da wirklich so eine Kunst verloren. Ähm, das ist klar, es wird immer ein paar Nerds geben, die das vielleicht noch so betreiben, aber ich finde das schon ganz wichtig, dass so diese... Art und Weise, wie Musik auch in Studios gemacht wird, dass man das irgendwie so weitertreibt und weiter an die nächste Generation gehen kann.
2: Du hast es gerade in so einem, in so einem Nebensatz erwähnt. Ähm, wie viel Herzblut, wie viel, wie viel, Zeit steckt denn in diesem neuen Stück, diesem Projekt, von dem du gerade gesprochen hast? Und wie, wie fühlt sich das an, sowas auf die Beine zu stellen und um vielleicht all das, was du gerade so besprochen hast, dieses, diese Kunst nicht aussterben zu lassen, da weiter fortzusetzen?
3: Also im Prinzip ist dieses Studio jetzt das Ergebnis von 15, 20 Jahren Hassel, muss man einfach sagen, <lacht> ähm, ist schon sehr crazy. Ähm, wir alle kennen das ja, man hat irgendwie im Kinderzimmer angefangen und äh, hatte auch hier und da mal so seine Projekträume oder irgendwie so in, in irgendwelchen Jugendhäusern dann so einen Raum, wo man rein durfte und es gab, gab immer mal Studios, aber das ist ja nicht vergleichbar gewesen mit so einem richtigen Studio, wie man sich das vorstellt. Ähm, deswegen auch jetzt, wir sind vor drei Jahren nach Berlin gezogen und auch hier haben wir ähm, uns immer mal in Studios eingemietet. Aber eigentlich ist das so, unser erstes richtig, richtiges Studio. Ähm, ja, das ist natürlich völlig verrückt. Ne? Also geht gerade ein Traum in Erfüllung ist so ein, so ein Lebenswerk, kann man schon so sagen.
0: Ich lasse es mal ganz kurz wirken. Ich weiß ob noch jemand zur Seite springt, weil es ist ja auch ehrlicherweise genau das, was so das Ziel sein muss. Denn wenn ich auf eine Producer-Karriere gucke und auch auf alle Helden meiner Jugend, ich finde es, glaube ich, total schwierig, sich selber immer, also es geht ja um Zeitgeist in einer gewissen Form, immer am Zeitgeist zu halten. Mhm. Und da stelle ich mir vor, dass so ein Studio ja mehrfach hilfreich ist. Ne? Also gucken wir mal und abgesehen von vielen Dingen, die man drumherum kennt, weiß, gehört hat, aber bei einem, bei so den absoluten Superstars wie Dr. Dre tut es dem wahrscheinlich auch ganz gut, wenn er immer wieder neue Impulse um sich rum hat, die dankenswerterweise auch entstehen, weil da, äh, sagen wir es mal so, Facility-Möglichkeiten bestehen, ganz viele coole Menschen zusammenzukriegen. Ist das auch so ein Gedanke dabei und vielleicht auch ein Anspruch und Wunsch? oder, oder
3: Ey, Hundertprozentig. Also wir sind wie gesagt vor drei Jahren nach Berlin gekommen. Und ähm, haben wir kein eigenes Studio gehabt. Aber wir hatten für die Zeit von, ich glaube, sechs oder sieben Monate war das, ähm, so Loft angemietet. Ich glaube, da der Lennart hat da auch jetzt vor ein paar Wochen gearbeitet, oder? Du bist ja jetzt ja, gerade genau. gewesen.
1: Da war ich auch. Genau. Das war,
3: so ein, ähm, das war so ein Raum, wo wir gearbeitet haben. Ähm, und da sind zum Beispiel Sachen passiert, dass der Song mit Tilo und Mako, also jeweils die Songs, die wir als Mix in Cloud rausgebracht haben, die sind da einfach so entstanden, die Songs. Also die, die, die Rapper, die Künstler kamen jeweils mit ihrer, ihrer Crew einfach so relativ zufällig vorbei, haben da abgehangen und dann ist die Musik irgendwie so nebenbei passiert. Und wir kannten die auch vorher nicht. Und wenn ich mir jetzt überlege, noch in Essen zu sitzen... Ähm, da wären die Songs wahrscheinlich niemals zustande gekommen. Also das ist ganz klar ein Ziel, hier irgendwie ein Umfeld zu schaffen, wo sich ähm, ja im besten Fall coole, junge, erfolgreiche Leute so die Klicke in die Hand geben und äh, das meiste einfach so passiert, ohne dass es wirklich groß geplant ist.
1: Voll. Ich bin auch, also bei mir zum Beispiel auch, ich such, bin auch auf der Suche gerade, aber ich meine, der Josch weiß, wie es ist. Es ist eine absolute Katastrophe, da eine vernünftige Immobilie zu finden in Berlin. Äh, deswegen auf jeden Fall erstmal Glückwunsch, dass ihr da was Geiles hat, Alter. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Und ähm, ja, ich denke schon, dass das Sinn macht auch, ähm, bei uns ist auch der gleiche, die gleiche Überlegung, dass wir da auch so mittlerweile so drei, vier Produzenten bei uns in der Edition haben und es eine viel geilere Synergie wäre, wenn man wirklich auch in einem Studio rumhängt und nicht die ganze Zeit sich Spuren hin und her schickt und keine Ahnung was. Also das ist auch bei uns da so ein bisschen der Gedanke dahinter, ist also noch ein bisschen so ein Zukunftsding, weil wir jetzt... Wir hatten uns zwei Immobilien angeguckt, da ist noch nichts dabei gewesen, deswegen sind wir noch auf der Suche gerade. Aber ja, also ich denke, das macht total Sinn, auch um am Zeitgeist zu bleiben, langfristig.
0: Das ist meine letzte Frage an euch beide, gerade mit Momentum, mit Preisen, die ihr gewinnt, mit Erfolgen, mit, mit allem drum und dran. Ähm, habt ihr Angst davor, irgendwann nicht mehr am Zeitgeist zu sein?
1: Ja, wie ich schon so sagen. Ja... ja ich mir noch nicht so drüber Gedanken gemacht, fairerweise.
0: Ja, fair. Äh, ich bin dafür <lacht> da, um so bescheuerte Fragen zu stellen.
1: <lacht> äh, ich denke, trotz, ich denke, was Produktion betrifft, ja, ich glaube, da kann man ein bisschen von wegkommen. Ich glaube, dass man das aber, ich glaube trotzdem, dass ein guter Song ein guter Song ist und man dem immer den Zeitgeist anpassen kann durch eine Produktion. Also ein guter Song funktioniert immer nur, zum Beispiel nur auf dem Klavier oder nur auf einer Gitarre und ähm, oder die meisten. Und ich glaube, dass man dass einfach dieses Problem auch einfach damit besiegen könnte, ähm, dass man sich dann einen jungen Produzenten daran holt, der irgendwie co und sagt, ja okay, hier die 808 nehmen wir vielleicht nicht mehr, sondern nehmen wir erstmal die hier. Ähm, ich denke, dass trotzdem wir mit Erfahrung einfach einen viel größeren Mehrwert haben, als jetzt zum Beispiel ein junger Produzent, der nur am, am Zeitgeist ist. Ich glaube, dass später so die Erfahrung viel wichtiger sein wird, als der Zeitgeist. Hoffe ich. Ja,
3: hundertprozentig. Also das hoffe ich auch, dass das so unser Gut ist, dass wir gerade irgendwie ganze Erfahrungen mitbringen können. Aber, ähm, ja genau, dann geht es vielleicht um gewisses, wie klingen gerade die, die Drums oder wie was für Sounds benutzt man. Da muss man schon aktiv dranbleiben oder auch mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Also das kann man schon verlieren, wenn man da nicht aktiv gegenarbeitet. Und ja. Ich glaube, das sollte man schon vermeiden als Produzent. Oder auch so schon öfters selber erwischt, wie ich irgendwie neue Sachen ein bisschen gehatet habe. Da merkt man so, oh, ist das jetzt der alt werdende Mann in mir? Und dann kann man sich halt entscheiden, okay, akzeptiere ich das jetzt und hate es einfach? Gibt auch Sachen, die hatebar sind und die man auch scheiße finden darf, aber ich glaube, umso älter man wird, muss man trotzdem so diese ein, zwei Loops machen, das dann einmal kurz zu hinterfragen. Hate ich das jetzt? weil es einfach nicht meine Zeit war, in der das so ähm, passiert ist und nur, weil es irgendwie neu und anders ist. Aber ich habe da auch mal einen schönen Satz gehört, die Jugend hat eigentlich immer recht in Bezug auf <lacht> Kunst. Und ich versuche dann zumindest ein-, zweimal mir, so, wie gesagt, das zu hinterfragen. Und wenn ich es dann immer noch scheiße finde, dann ist es vielleicht scheiße.
0: Das Schöne ja. schön ist ja, also wir, wir haben ja alle im Hier und Jetzt die Möglichkeit, so lange das, was wir machen und von dem wir da meinen sind, dass wir es gut machen, auch so gut zu machen, dass man sich irgendwann einen Status erarbeitet, der dem äh, idealerweise einer Legende nahe kommt, dass das automatisch dazu führt, dass Zeitgeist selber vielleicht gar nicht mehr das Thema ist, weil das Gewicht des Namens so groß ist, dass es vielleicht größer ist als das. Und wenn man dann das noch schafft, vielleicht Sounds zu entwickeln oder für sich zu claimen, die besonders und so unique sind, dass kein anderer sie nachmachen kann, dann hast du es geschafft.
1: Mhm. Aber es ist zum Beispiel auch, weil wenn wir, wenn wir Timbaland als Beispiel hatten, ne? da ist es zum Beispiel ja eher so, dass er sich krass versucht, dem Zeitgeist anzupassen, habe ich das Gefühl. Und das aber die Leute erwarten eher das, wofür er bekannt geworden ist. Und das also ist die Gefahr. So, genau, er, er hat jetzt, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so aktuelle Songs von ihm, die er produziert, da ist jetzt keiner irgendwie krass von abgegangen.
0: Es ist auch immer das Problem, ne? Mach, mach mal wie früher. Mach mal wie früher, mach mal noch so genau. ein, mach mal das, für Künstler
3: schwierig. Ich glaube aber, dass das, dass das normal ist. Fast alle diese Legenden, die wir hier heute aufgezählt haben, sind ja gerade irgendwie nicht so am Start. Aber die sind so groß, dass man ihnen das aber auch irgendwie nicht übel nimmt.
1: Hm. Ja, voll.
3: Also Timberland muss gerade nicht die aktuellsten Beats machen. Nee, nee, Trotzdem, genau. Wenn ihr, wenn ihr ein Album bringt, wir werden alle reinhören. Und, Ach,
0: ähm, du, ich, ich sehe ja. das, seh das sogar. noch ganz anders. Er hat schon, er hat schon das gemacht, was es braucht. Ähm, dass er, also im Prinzip also ist erledigt. So, das ist cool, wenn, aber es genau. wir brauchen sich. Das, das Ding ist, das Ding cool. ist geritzt. Ähm, genau, er
3: hat Freifahrtschein so.
0: wir ja, hatten Freifahrtschein und das, das sind stimmt. dann zum Beispiel auch das, was jetzt hier in diesem Format auf jeden Fall jetzt als nächstes kommen muss, denn wir werden gleich über Classics reden. Bevor wir das machen, sprechen wir aber einmal über eine Legende, Jannik, mhm. der genau das geschafft hat, was ich eben gerade beschrieben habe dafür zu sorgen, dass es eigentlich keine Diskussion mehr gibt. Stichwort Legende gibt es gerade ein Thema, das in der ersten Sekunde gar nicht so viel mit Rap oder Hip-Hop zu tun hat auf den ersten Blick. Auf den zweiten aber sehr viel Einfluss darauf genommen hat. Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Janik, was weißt du oder was fühlst du, wenn du an Bob Marley denkst?
2: Ähm, da muss ich ehrlicherweise richtig, richtig weit in meine Erinnerung kramen, weil meine erste oder früheste Bog mali Erinnerung war ähm, Babylon by Buzz. Das ist so ein ähm, Compilation-Live-Album ähm, und das Cover ist, wie es der Titel schon sagt, ein Bus, ähm, den man so von <lacht> vorne sieht und mein Papa hatte damals eine relativ große bunt gemischte CD-Sammlung und auch darum diese CD war damit drin. Und äh, noch bevor ich wirklich gecheckt habe, wer jetzt Bob Marley ist und was er alles so, so erreicht hat und beeinflusst hat, habe ich halt dieses Album ähm, wegen dem Cover halt äh, oft mir aus diesem CD-Schrank -CD gegriffen und gehört. Das ist so meine erste Bob Marley-Erinnerung.
0: Wir alle haben irgendwie eine. Bei mir ist es natürlich die Karriere im Ganzen. Es gibt einen Song, auf den ich sicherlich leider mal zu sprechen komme. Ähm, aber von das Gesamtwerk und das war jetzt der Anlass, warum Paramount sich gedacht hat, machen wir mal einen Film draus. Die Filmbiografie Bob Marley, One Love, kommt am 15. Februar in die Kinos. Und ähm, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind ein bisschen unterschiedliche Generationen und ich bin auch fast einen Tick zu jung, um Bob Marley komplett erlebt zu haben. Ähm, aber den Impact, den er hatte, der ist auch der ist auch bei Yannick Backspin vorbeigeschwommen. Ne?
2: <lacht> ja, der ist auch bei mir angekommen, ähm, auch wenn Bob Marley so, so, <lacht> Sorry, sozusagen vor meiner Zeit war. Äh, auch ich habe den Impact mitbekommen. Auch ich kenne natürlich die krassen Hits und so weiter und so fort. Aber ähm, habe mich ehrlicherweise gar nicht so tiefgehend mit ihm selber oder seiner Karriere beschäftigt. Deswegen wahrscheinlich dieser Film genau für jemanden wie mich absolut richtig, ähm, den sich im Kino mal reinzugucken.
0: Ja, und das ist ja, was ich ja schon anfangs meinte, ja eigentlich gar kein direktes Hip-Hop-Thema. Jetzt könnt ihr anfangen, wieder zu meckern. Das ist ja Reggae. Das ist einfach eine fucking Legende einer der größten Voll. Ikonen, die wahrscheinlich M Musik auf dieser Welt je hervorgebracht hat, ähm, und mit einem für mich oder ich formuliere es mal so, der wahrscheinlich für mich beste Song, der jemals erschienen ist und sich quasi auch, der der Classic aller Classics der Classics aller Classic. Bevor ich aber auf den komme, muss man ja auch mal sagen, es gibt schon eine Hip Hop Verbindung auch ne, denn also ich glaube die die Liste derjenigen, die sich an ihm ähm, gemessen äh, inspiriert haben lassen etc Papier ist lang und auch klassisches Sampling reicht ja nicht nur von in den 80er Jahren haben ein paar Leute mit ihm zusammengearbeitet, sondern das geht bis in die Neuzeit.
2: Ja, absolut, also du, wie du es gesagt hast, die Liste an Leuten, die von ihm inspiriert wurde, die auf dem aufgebaut haben, was er so äh, veröffentlicht hat, die ist auf jeden Fall lang. Das geht wirklich von irgendwie Public Enemy Fight the Power, wo ähm, seine Musik gesampled wurde, aber auch in Tupac When I Get Free ähm und sogar, was ich glaube ich fast mit am erstaunlichsten finde, selbst die Migos Crown the Kings aus 2018 ähm, mit Bob Marley Sample, da finde ich auf den ersten Blick, ja, sieht man nicht unbedingt eine Verbindung, aber zeigt wahrscheinlich denn doch noch nochmal umso deutlicher, ähm, wie weit sein Einfluss denn doch wirklich ging und auch heute immer noch geht.
0: Ja. Ähm, Damien Marley, sein Sohn, hat mit Nasen ein Collabo-Album gemacht 2010. Diese Verbindung zwischen Reggae und Hip-Hop hat auch Jan Delay. Äh, bis ins Äußerste getrieben. Das ist der Grund für Searching vorher Young Soul Rebels. Ja. Ähm, der, der ist, also, der ist unverkennbar.
2: Absolut. Ich wollte sagen, wir sind auch gerade noch so Leute wie Materia oder Treppmann in den Kopf gesprungen, so die ja auch ganz klar Anleihen ähm, da haben oder zumindest bei Materia natürlich nicht musikalisch, aber vom privaten ähm, Lebensstil und einfach dieser, dieser Einfluss der ganzen Kultur, auch darüber hinaus, Reggae, Jamaika, die rastafari kultur all das sind ja, sind ja Dinge, die da ganz großen Einfluss haben.
0: Lass mal Bones MC fragen, warum er so gerne da war und was das alles für einen Einfluss auf ihn und seine Musik hatte. Und da kommt dann nämlich der letzte zweite Punkt. Jetzt ist, ist Jamaika, ja, sieht auf den Bildern vielleicht ganz schön aus, ist aber natürlich auch ein ganz schön roughes Pflaster und da kommt dieser Sound her. Und mhm. dann ist es wieder so faszinierend, dass diese Musik so einen positiven Vibe hatte. Und dann bin ich wieder bei der Frage von vorhin, Cliffhanger des Todes. Der beste Song aller Zeiten, Yannick, ist Three Little Birds von Bob Marley. Soll ich dir sagen, warum? Erzähl. Erzähl's mir. Es gibt kein Stück positivere Musik. Ich kenne vielleicht, mhm. wahrscheinlich gibt es noch irgend von irgendeinem. Von irgendwas, von irgendeinem Klassikkomponenten, wo ich sehr dünn bin auf dem Eis, wo wir auch dieses Gefühl haben von die Melodie sorgt dafür, dass es dich warm durchströmt und du einfach nur merkst, es ist einfach nur schön und es ist einfach nur gut. Aber gehen wir in die Zeit der Musiker, die anfangen zu, zu singen, zu tanzen, zu rappen, ähm, irgendwas, gibt es kein besseres Lied. Macht es an. Ihr denkt jetzt, an Nico labert schon wieder Quatsch und so weiter. Das ist total <lacht> simpel. Es, Im Prinzip ist es ja nur zwei Zeilen, ne? Don't worry about a thing, cause every little thing gonna be alright. Ja. Das ist das alles, worum es geht. Hört das, nehmt es mit in die Sekunde, wenn es euch gut geht, nehmt es in die Sekunde, wenn es euch schlecht geht, nehmt es in die Sekunde, wenn ihr traurig seid, wenn ihr glücklich seid. Es funktioniert immer. Und deshalb ist es für mich unbestritten das beste Stück, was jemals gemacht, geschrieben wurde. Und deshalb ist Bob Marley, One Love unsere Empfehlung der Woche für euch, das werden wir jetzt häufiger machen auch, ähm, äh, das ist so viel ist schon mal versprochen, ähm, der am 15. Februar in die Kinos kommt. Geht hin, schaut es sich an, gibt dieser Legende den Salut, den er verdient und lernt vielleicht ein kleines bisschen was. Und wenn ihr da rausgeht, werdet ihr alle ein kleines bisschen so worry about a thing. Because everything is going to be alright. So, wieder dazu. Und von einer Legende kommen wir zu weiteren Legenden, denn wir haben äh, euch den Auftrag gegeben, dass ihr uns Classics mitbringt. Und wir haben schon viel hier ein bisschen drüber gesprochen und vor Dingen den einen auch schon oft erwähnt. Deswegen, mein lieber Jumper, ich würde sagen, fang einfach mal an und erzähl mal dein Classic-Album, das du mitgebracht hast.
1: Yes, also ich habe äh, das Shock-Value-Album von äh, Timbaland mitgebracht. Und es für mich einfach, ich erinnere mich daran, weil es äh, meine Mama hat das damals gekauft tatsächlich und hatte das als CD im Auto rumliegen. Und äh, es hat mich einfach komplett geflasht, weil genreübergreifend, also er hatte teilweise auch äh, Rock-Songs da drauf ähm, und sehr, oh, sorry, ähm, sehr, sehr viele Genres übergreifend, ohne sein, und trotzdem kann man seinen Sound raushören. Also er hat, wie gesagt krasse Hip-Hop-Songs drauf, er hat äh, Pop-Songs drauf, Rock-Songs drauf und überall erkennt man halt seinen Sound und seinen Bounce vor allem und äh, deswegen ist das auf jeden Fall für mich das prägendste Album gewesen, denke ich, und auch bis heute eins meiner Lieblingsalben, weil da ist zum Beispiel auch ein, ein Sound drauf, ich habe gerade vergessen, wie der heißt es äh, ist nur ein indisches Vocal-Sample mit Drums, er hat da nicht mal eine ein Artist drauf geholt, sondern er hat nur so ein indisches ähm, Vocal-Sample gemacht und äh, Drums und das als Fertigen Song quasi aufs Album geklatscht, was ich auch geisteskrank fand.
0: Hm. Auf jeden Fall ein gutes Ding. Es ist was, bei, bei, bei ihm ganz, ganz viele ähm, Nummern verteilt, die diesen Classic-Status für mich haben. Das Album selber hat gar nicht so viele für mich. Also, ich habe da wieder durchgehört und ich denke, ja, ich glaube, das ist producerseitig viel, viel spannender, als es das, das für mich hitseitig war. Das kann sein, ja. ja ähm, bei mir ist es zum Beispiel von dem auch eher das, das, das Give it to me. Und das ist gar nicht die größte Nummer.
1: Stimmt, ja. Aber, aber es ist ja, einfach so vom, von, den, von den Beats her und so weiter, es ist sehr inspirierend gewesen für mich, fand ich. Auch zum Beispiel diese Kill-Yourself-Nummer äh, mit diesem Chor und so weiter und wie er die Drumstar geflippt hat, äh, fand, ich, fand ich sehr innovativ. Ich glaube, es war ein sehr innovatives Album. Vielleicht nicht sein erfolgreichstes, aber ein sehr innovatives. Ja, mhm. ja das und in jedem Fall. Ich weiß, wir haben vor,
2: wie lange ist es her, zwei, drei Wochen, glaube ich, haben wir über, über Justin Timberlake genau an der gleichen Stelle gesprochen, Future Sex and Love Sounds, was ja auch aus der Timberland-Feder stammt. Und da habe ich es auch schon so gesagt. Das war eine Zeit, zu der das Album rausgekommen ist, wo irgendwie alles, was er angefasst, angefasst hat, zu Gold geworden ist. Und genau, was du jetzt eben beschrieben hast, Jabba, so ist sehr unterschiedliche
1: Songs, aber du hörst halt immer den Timberland raus. Ja, und ähm, also ich meine, da war Apologize drauf von Ron Republic, ne?
2: Mhm, ja, ja. genau.
1: Also, also das ist ja auch das ist ja auch schon ein ein, ein absoluter Welthit gewesen. Too late, ähm, Absolut. <lacht> Danke, Danke, Nico. Also, ich hätte ja, tatsächlich voll.
3: auch das ähm, äh, Album mit Justin Timberlake noch erwähnen wollen. Hast du jetzt schon mal hier vorweggenommen? Ey, Bitte. Ähm, und und, das, das, ist, und ich das ist mein noch viel mehr gehört. Ja, genau. Meins auch, genau. nämlich. Ähm, das, also, ich habe viel, Timmerland habe ich kennengelernt über die Missy Elliott-Sachen. Ja. Also die ganz alt noch, die drei Alben, die er damit mit Missy Elliott gemacht hat. Und äh, genau, dann kam das äh, Album von ihm, aber das mit Justin Timberlake. Also er hat Pop cool gemacht und halt auch Justin Timberlake, der zu der Zeit echt halt das stimmt, ähm, ja. so das Abziehbild für so einen typischen ähm, schmierigen Popstar war. Und hat den halt echt cool gemacht.
1: Das Album ist also ja. auch unfassbar. Riley ja, River auf jeden Fall eine der besten Produktionen jemals.
0: Ja, Christ. Und er hat es geschafft, dass ich einen Rapper namens Baba Sparks kenne, was wahrscheinlich <lacht> niemals sonst hingekriegt hätte. <lacht> Und der wahrscheinlich auch egaler, als, als der, das, das niemands Land gewesen wäre, in dem er groß geworden wäre, wenn er nicht Timbaland als Produzent hätte. Ja. We, we, was, was, let's be honest, none of us will ever date a model. Um, <lacht> <lacht> Um, du hast einen anderen Classic und es das ist, das ist auf jeden Fall ein Producer-Classic, was hier im Raum schwebt, so.
3: Ja, ich habe 2001 von äh, Dr. Dre mitgebracht. Ähm, war tatsächlich so ein Album, was ich in meiner Jugend gar nicht so viel gehört habe. Ich habe es eher so wiederentdeckt. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen bin ich so in den letzten äh, Jahren... Ich habe mich sehr viel auf ähm, Sound konzentriert, gerade so Mixing, Mastering. Und ähm, dieses Album klingt halt echt unfassbar, muss man sagen, was er so mit Transienten macht und auch wie er das alles selber gemischt hat. ist unfassbar. Ähm, und zum anderen, äh, wir haben ja seit ein paar Jahren haben wir als Pixel MacLeod auch eigene Songs rausgebracht. Und ähm, da sind einem natürlich sehr viele Sachen so aufgefallen, die es schwierig machen, gerade die ganzen Künstler auf so ein Album irgendwie unterzubringen, die erstmal davon zu überzeugen, dass sie das mit einem machen. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren, glaube ich, zwei Jahre oder so, habe ich dieses Album nochmal rausgekramt. Da ist mir aufgefallen, der Mann hat das halt alles schon mal gemacht und hat auch noch selber gerappt.
1: Was ja, äh, bei uns
3: McLeod ja auch manchmal macht. Und oh, das ist schon absurd, ne? Also, ja, das ja, halt das so so, so, Leute wie Metro Boomin oder so machen, wo sie halt so viermal Travis drauf haben oder so. Genau das hat er halt damals schon gemacht. Da ist zigfach Eminem drauf, Snoop Dogg und so. Mhm. Also echt crazy. Und wenn man dann überlegt, dass der das ja alles alleine produziert, gemischt, weiß nicht, gemastert wahrscheinlich nicht, ähm, ja, muss schon echt eine Maschine gewesen sein. Mann, Mann. Weißt du, bei mir, also,
2: als das Album rausgekommen ist, war ich noch ein bisschen zu jung, um es halt direkt zu hören, deswegen natürlich habe ich es nachgehört, aber ich weiß auch noch, dass ich es dann gehört habe und dann durch diese, diese Über-Singles, Still DRE und, und Next Episode war es irgendwie so ein Album, was ich dann ähnlich auch danach gar nicht mehr so groß als Album gehört habe, weil es halt immer diese krassen Singles gab und auch erst vor, weiß ich nicht fünf, sechs, sieben Jahren oder so dann nochmal wieder angefangen habe, das Album richtig von A bis Z zu hören. So und da auch erstmal wieder gemerkt habe, dass es schon echt richtig, richtig stark ist und halt auf jeden Fall deutlich mehr als, als diese krassen Singles, die wahrscheinlich jeder kennt und auch ein paar Leute kennen, die nicht mal wissen, dass es Dre dahinter ist.
0: Ich habe ich hab meine Producer-Karriere ähm, an einem Piano, es war in Dänemark an irgendeinem Studio, wo wir eine Backspin-International-Session gemacht haben, quasi an Nagel gehängt, weil ich mich fünf, sechs Stunden damit beschäftigt habe, dieses, dieses, wie nennt man das, wenn man auf dem Klavier da rumklimpert und äh, nicht disrespektlos meint. Das ist für mich. Und ich saß da und habe dieses Still-DRE-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding ding, 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 und habe einfach versucht, mhm. das nur hinzukriegen. Es hat mich Stunden gedauert, bis ich meine Krüppelfinger dazu gekriegt <lacht> habe, einigermaßen so diesen Griff so hinzukriegen. Ich könnte es jetzt nicht mehr. Dann habe ich mich irgendwann am Flughafen an an Klavier gesetzt? Aber ich, ich könnte es auch nicht. Und, äh, fair ich danke, danke danke <lacht> danke ich baue mich wieder auf aber in dem Moment habe ich gemerkt okay nee das wird's nicht bei mir ähm, aber und das ist andersrum der fakt ich sag einfach so viele Dinger und auch auf diesem das ist einfach Episch, war nochmal eine Zeitenwende, glaube ich, in dem Momentum, in dem das Ganze rausgekommen ist. So zeitenwendig, dass ja auch äh, äh, The Game Jahre später noch davon gerubbt hat, dass 2001 auch 2001 rausgekommen ist und nicht 1999. Wie ist es ursprünglich rausgekommen ist, mir im Kopf gefallen. Ähm, Explosive ist übrigens mein Song dabei. Ähm, das Nummer ja, ist krank. Fernab von den Heads. Äh, du kannst halt
3: heute, ähm, egal was, was du gerade produziert hast, du machst dieses Album an, dann kommt ja erstmal dieses Intro. Mit diesem thx sound dieser krasse. Und dann kommt dieser
0: Lowrider-Sound,
3: mhm. ähm, wo Exhibit dabei rumschreit. Und danach fängt der Watcher an. Also zu 95 Prozent wird das lauter, fetter und heftiger klingen als das, was wir gerade im Studio gemacht haben. Und das ist halt so, so lange schon her. Und mit den Tools, die er damals hatte, das ist verrückt eigentlich. Ja, das ist
1: schon geisteskrank.
0: Wir haben ja wir haben ein, ein paar Legenden heute im Haus. Wir legen noch einen hinterher. Und da muss man immer ein kleines bisschen betonen. Wir reden von der Legende, die die Legende war, bevor er angefangen hat, sich eine Magercap aufzusetzen. Und dem, was da noch kam.
2: So sieht's aus. Wir reden von Good Old Kanye West. Und von seinem Debütalbum The College Dropout. Das wird am 10. Februar 20 Jahre alt. ist also 2004 rausgekommen. Ähm, sein Debütalbum... Komplett von ihm produziert, äh, sehr viele Soul-Samples drauf und ähm, We Don't Care, Jesus Walks, Through the Wire, Last Call, ähm, Überhits drauf, ist ein, irgendwie auch 2005 Grammy Awards, Best Rap Album ausgezeichnet worden, millionenfach verkauft und ähm, ich weiß nicht, ihr kennt sie bestimmt, die Netflix-Doku von, von Kanye. Ähm, da wird ja quasi der Weg zu diesem Album auch noch mal sehr eindringlich begleitet und beschrieben. So ein, ich fand es einfach sehr, sehr faszinierend, wie er damals bei Rockefeller gegen seinen Producer-Dasein ankämpfen musste, nicht als Rapper wahrgenommen wurde und irgendwie quasi darum kämpfen musste, dieses Album rauszubringen keiner so richtig an ihn geglaubt hat. Und dann kam es halt und es war halt krass. So, Es hat halt oh, alle, alle ich, begeistert, alle ich überzeugt. Liebe
0: ich liebe diese Szene, wo, wo auch mal das war, wo er im Studio war irgendein Rockenfall, wo er das selber Rob Four rappt und die <lacht> ignoriert ne? ihn einfach hart und er performt ja. gibt alles. Und ich denke mir so, Mädel, dass du diese, diese Szene, die wird dir heute um die Ohren fliegen. Ja, genau, ja, 100%. genau. Man möchte nicht die Person sein, die in der Sekunde gedacht hat: Nee, ich weiß, dass das nicht gut ist, was du da machst, <lacht> weil du einer von 100 bist. Nein, bist du
3: nicht. Ja. Oh, bitte. Ey, ja,
1: das stimmt schon. Unfassbares ja,
3: Album gut. auch. Und auch. Ähm. Ja, Elkanier generell, also für mich ist er immer noch die Legende, egal was er sich für Hüte aufgezogen hat. Zumal ich bei ihm auch finde, der Mann ist ja auch einfach äh, offensichtlich äh, geistig krank. Ja. So, zum größten Teil. Also es ist eine Krankheit. Ähm, er lässt sich anscheinend nicht behandeln, aber das ist, ja irgendwie, das ist ja irgendwie sein Ding und sein Leben. Also für mich ist er die Legende und ich äh, kann das auch komplett von seiner Kunst irgendwie trennen. Also das ist für mich Immer noch komplett so hörbar, muss ich echt sagen.
1: Ja, das stimmt. Ähm wobei, ich, wobei ich finde, er hat jetzt letztens wieder <lacht> übertrieben, als er sich erst auf Hebräisch entschuldigt hat. Und äh, zwei Tage später trägt er so ein Nazi-T-Shirt, wo ich mir auch so dachte, okay, Bruder. Also das ist so, es war einfach so komplett Kalkül wahrscheinlich, weil er irgendwelche Samples nicht geklärt bekommen hat. Äh, hat er da sich äh, auf Hebräisch entschuldigt. Und dann wurde es wahrscheinlich trotzdem nicht freigegeben, und dann, um dann zwei Wochen später wieder äh, irgendwelche nazi t shirts zu tragen. Das war schon auf jeden Fall ein dollar Move. Aber ja, ich muss sagen, äh, Debütalbum von Kanye habe ich nie oft gepumpt. Also ich habe es angehört natürlich, aber war hat mich nie komplett abgeholt, fairerweise. Krass. Also da muss ich mich sagen, hat... so, aber da muss ich sagen, also uh.
2: eins meiner eins meiner <lacht> absoluten <lacht> Lieblingsalben ever. So auch.
1: Nee, mich hat, dann... Mich hat eher äh, dann äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, das ist auf jeden auch Fall stark. eins meiner Lieblingsalben. Das war vom Sound her dann eher meins hm. als, als das erste von ihm. Ja, Oder krass. Das krass. Album Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, also es ist schwer. Kann man, kann man Kanye heute noch hören? Ja, ich frag mal in die Runde.
3: Ich höre mir ja, okay. alles an, was er macht. Bin auch oft Voll. immer noch ja, sehr Ja, es gibt umkeistert. ja schon noch immer diese
0: Glaubensfrage, ob man eventuell einfach auch moralisch nicht mehr zu dem stehen kann, was die Person dahinter macht.
1: Doch, ich, ich denke auf jeden Fall. Vor allem ist es ja auch bei ihm, man, also es ist ja wirklich bekannt, dass er halt wirklich geisteskrank ist und dass er wirklich da einfach irgendeine psychische Krankheit hat, die äh, auf jeden Fall behandeln lassen sollte. Es ist natürlich schwierig dann, ähm, wenn er wirklich damit irgendwelchen Nazi-Parolen irgendwie teilweise äh, um sich schreit und irgendwelche, äh, ich weiß nicht, er hatte da das T-Shirt an von irgendeiner so ähm, Rockband aus Schweden, glaube ich, wo der Sänger auch ein verurteilter Rechtsextremist, ist oder der, der hat doch sogar jemanden umgebracht, glaube ich, aus ähm, rechtem Hintergrund. so. Ähm, das ist natürlich dann schon wieder, da war ich schon wieder so, Boah, muss, muss er das jetzt machen? Weißt es war gerade wieder so: er hat gerade so Hörproben gehabt auf TikTok und alle waren so hyped und dann sehe ich so das und finde es dann schon schwierig und überlege das schon, aber es, trotzdem höre ich mir also seine Alben definitiv noch an. Äh, finde ihn nur als Person sehr schwierig gerade auf jeden Fall.
0: Ich hätte auch auf nie gedacht, dass ich in der Konstellation dieses High Entertainment-Welt-Businesses irgendwann auf der Seite von Kim Kardashian stehe, die, sich, die irgendwann quasi so klang wie. Ich hätte ihm gern geholfen, aber er wollte sich nicht helfen lassen. Ähm, da hätte ich nicht mit gerechnet. Fakt ist, ähm, da ist sehr viel Großes zurückgeblieben, auch aus diesem Album und das Yannick, das voll also ein generationsprägendes und seit 20 Jahren dann ja auch äh, Genre Es gibt ja auch nicht wenige, die immer behaupten, der größte seiner Zeit. Ähm, ich glaube da gerade aus Produzentseitsicht also äh, gibt es da wahrscheinlich viele Argumente dafür. Fakt eine wahnsinnige Legende, so wie alle anderen, die wir heute über die wir gesprochen haben und auch im Zweifel euch beide hier. Vielleicht noch nicht alles Legenden, aber auf jeden Fall Menschen, die diese Woche Songs rausgebracht haben, sind die, die bei äh, Think Backs for Friday in der Playlist landen. Eine harte Arbeit von Jannik und seiner Redaktion be mhm. betone ich jede Woche, ist auch jede Woche ein Stück harte Arbeit, sich da auch durchzuarbeiten und dann aber auch für mich, um da drei Songs rauszusuchen, habe ich gemacht. Du aber auch. Und ich würde sagen, heute fängst du mal an.
2: Ich darf vorlegen, okay, yeah. stark.
0: Ähm, ja, eine
2: bunte Tüte mal wieder dabei. Ähm, Song Nummer eins ist dieses 90 BPM düster. Das hat mich daran gekriegt. Ähm, 5 Uhr von Haze habe ich als ersten Song mitgebracht. Ähm, die Single ist ein weiterer Vorgeschmack auf seine Mondstaub-EP, die ja bald kommt. Und ähm, ich weiß nicht, Haze, das ist so ein bisschen, passt auch zum Thema, was wir in dieser Folge hatten irgendwie. Der, der macht eigentlich seit Jahren immer so typischen Haze-Sound, aber schafft es halt auch immer wieder ein bisschen anders und ein bisschen neu zu klingen. Ähm, deswegen fünf Uhr heute bei mir mit dabei. Einer, glaube ich, der auch dir gefallen hätte, Nico.
0: Ja, ähm, sehr gut.
2: Der alte Kopfnicker.
0: Ich, ich bin noch dabei, aber ich, es wäre mir zu einfach, zu klassisch gewesen, wenn ich wieder einen Haze-Song Haze genommen hätte. Ulis, Haze, ja komm, Nico nimmt sie.
2: Nee, Diesmal, warten wart wir mal ab.
0: Ich, diesmal wollte ich es euch nicht so leicht machen.
2: Dann warten wir mal ab, was du gleich noch auf dem Kasten hast. Da ähm, Song Nummer zwei ist quasi ein Stellvertreter-Song. Äh, Vega und Vito mit Als du gingst, ähm, ist quasi die Single, die anlässlich des Album-Releases Wieso sie Stürme nach Menschen benennen, ähm, der bei uns in der Playlist gelandet ist, ein krass persönlicher, krass emotionaler Song. Ähm, ich bin ehrlich, ich fand andere Singles von Vega zu dem Album tatsächlich sogar noch besser, aber weil nun mal jetzt am Freitag das Album komplett erschienen ist, habe ich mich dann doch für diese Single entschieden, weil ich das Projekt insgesamt einfach sehr, sehr stark finde und ähm, erwähnenswert. Und ja. allerletzter Song eigentlich ein bisschen eine alte Kamelle, die jetzt auch im neuen Gewand daherkommt. Äh, OG Kimo und Levin Liam mit äh, Bee Gees. Ähm, diesmal aber in der color Session. Der Song selber ist auf Fieber zu finden und dementsprechend auch schon ein paar Wochen alt, als er ausgekoppelt wurde. Ähm, jetzt, wie gesagt, in leicht veränderter Version erschienen mit dem dazugehörigen Colors Video, was, wie ich finde, wie immer sehr optisch sehr nice rüberkommt. Schlicht, aber trotzdem einfach geil. Die beiden, farbiger Hintergrund, ähm, passt zum ruhigen Song. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, deswegen mein Song Nummer drei
0: Ja, sehr stark. Auch, auch eine logische Auswahl, wäre ich auch im Prinzip mit dabei gewesen. Habe mich halt für ein kleines bisschen was anderes entschieden, wobei ähm, schon auch na, zwei von drei vielleicht recht naheliegend sind. Der erste ist Jace und Dexter, ist auch unser Cover-Song, aber wir haben ja das aufgebrochen. Ähm, deswegen ähm, habe ich gedacht, mache ich das und den habe ich eigentlich auch stellvertretend für das komplette Album genommen. Jetzt es um Ghislaine, ne? Und Jeffrey. Aha, ähm, aha. Heißt der Song? Ist Teil des Gesamtkunstwerkes Neuen Leben, das Jace zusammen mit Dexter produziert hat. Ähm, ein sehr Also, wir fangen mal da an, dass sich Jace in seiner Zeit, bevor er auch bei uns war, im Team der Backspin, bevor er seine Mucke gemacht hat, gar nicht so für mich, so. da war nicht so viel, was ich, was ich begeistert hat, weil vielleicht andere Lebensrealität, anderer Blickwinkel dann Wenn wir uns kennen, dann merke ich, dass der Typ auch noch ein bisschen was anderes Vorteil, dass er halt auch hier nahe mit dem Team war und wir quasi dadurch direkten Austausch hatten. Und auf einmal habe ich so eine richtig emotionale Nähe gespürt und auch zu dem, was er da macht, die schnell aufgebaut. Und dann erzählt er mir von neuem Leben mit Dexter. Ich darf das hören und bin einfach begeistert. Mhm. Sehr minimal. Äh, die, 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 die ganze Geschichte, so viel persönlicher, als er selber zugeben möchte, ist Persönliches. Äh, deswegen ist das Ganze eine Hörempfehlung von mir. Ähm, ich finde andere Songs stärker, aber das hier ist der Repräsent äh, repräsentative, der diese Woche als Single rausgekommen ist. Hört es euch bitte an. Schöne Grüße an die beiden. Sehr gut geworden.
2: Yes, sein In allem, was du sagst.
0: Ja. Ach ja, und das Entscheidende ist äh, die große, äh, die kleine große Reportage mit äh, Jays kommt bald. Ben Ach bon, ja, da war ja was. Ben Bong hat es fertig zu schneiden. Ja. Ich denke, soon. Ähm, zweiter Song, auch relativ simpel und logisch eigentlich. Pimpf. Small-Town-Boy. Bringt einen Song raus, der halt genauso klingt, also auch genauso heißt, wie man einen Song machen muss, wenn man auf Hofge auch aus Hofgeiß mal kommt. Ähm, und erzählt einfach eine persönliche Geschichte aus seinem Leben und ich ich brauche nicht, also Leute, die mich kennen und mir folgen, wissen, Pimpf und ich sind so. Ähm, das war wieder eine Nummer, die ich sehr, sehr schön fand. Ich könnte auch jedes Mal seine Songs nehmen, mache ich nicht, weil sich das nicht gehört, aber der hat mich noch einmal ein kleines bisschen mehr im Herzen festgehalten und deswegen wollte ich ihn euch unbedingt ans Herz legen. Schöne Grüße an Pimpf, Smalltown Boy, sehr gute Nummer. Der dritte ist ein Song, von dem, und das sage ich ganz offen, liebe Grüße, und ich weiß, wir sind gemeinsam in einer Kickbass-Gruppe. Ich glaube, es hätte wahrscheinlich nicht so viele Elguni-Songs in der Vergangenheit gegeben, an denen ich hängen geblieben wäre. Aber <lacht> irgendwas hat mich hier gekriegt. Eigentlich geht es einfach nur um Köln und es ist ein bisschen Fußball drin und es ist eine Stadthymne. Heißt Team Edward, Eisberg. Ähm, Elguni, Lugati, nein. Es ist, ist, ist eigentlich Party. ist eigentlich nur ein bisschen so, wir sind, ich bin iconic wie die Geistens. Äh, also, <lacht> aber ich mag ich mag, ich mag irgendwie die, die, der so, den Vibe. Und das ist lustig. Du weißt, ich bin nicht der Typ für Party-Songs. Aber manchmal kriegt mich das. Nee, also oft kriegt es mich nicht. Bin mhm. ich genervt davon. Ich glaube, hier ist es der Beat, der mich gekriegt hat. Mhm. und deswegen war ich am Start und habe richtig Bock drauf und deswegen tauch, ist ne, muss ich auch schon sagen, ist ein Elguni-Song, äh, diese Woche der Song der Woche von Nico Beckspin
2: Überraschend auf jeden Fall, aber äh, nach deiner Erklärung auch doch verständlich für mich, also auch deine, genau. deine Top 3 kann ich so absegnen.
0: Ja und in diesem Sinne noch schönen Gruß und alles gut zum Klassenhalt oder viel Glück beim Klassenerhalt <lacht> ähm, äh, aber wir machen jetzt erstmal weiter im Geschäft hier, denn äh, dieses Format muss jetzt auch langsam mal zum Ende kommen Danke, dass ihr heute da gewesen
1: seid ähm, Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es war eine ja, sehr, sehr,
0: sehr schöne Runde und vor allem auch mal ein schöner Einblick in, in eure beiden Welten. Ich hoffe, wir sehen uns äh, mal in Real Life irgendwann mal wieder, um äh, auch noch ein bisschen weiter darüber auszutauschen. Das war erstmal ein sehr guter Input in den Backspin-Stammtisch. Danke ist. dafür.
1: Vielen Dank. Ja. Janik, Danke. bist du
0: zufrieden mit deiner
2: Folge? Ich bin zufrieden, ja. Jetzt drücken wir Jumper weiter die Daumen, dass er den Preis gewinnt. Ach, da gehe ich von zufrieden. Das, ja, das ist so ein
0: Backspin-Stammtisch-Ding. Die Gäste bei uns gewinnen auch meistens die Preise. Das ist so eine Serie. <lacht> Können wir unüberprüft so stehen lassen. Ja, genau. In diesem Sinne, danke euch. Das war der Wechsel Stammtisch. Klar. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ciao. Ciao, ciao.
3: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, fährt dabei, bleibt an dich. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vorholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
1: Backspin. Backspin.